0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Waldia et moi, Célia, vous faisons découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous ses connaissances, son parcours, sa passion, ses idées, pour vous donner, à vous, chères auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur nos comptes Instagram et Facebook Waldia et moi adorons vous lire. Après trois épisodes consacrés aux Women in Tech, nous passons à l'écriture et nous faisons un bond dans le temps. Dans cet entretien spécial en deux épisodes, nous allons parler des écrivaines algériennes pionnières. Taous Hamrouch, Jamila Debesh, Bech, Asia et bien d'autres, qui sont-elles Dans quel contexte ont-elles écrit leurs livres Quelle a été la portée littéraire et socioculturelle de leur travail Quel est leur héritage Notre invitée s'appelle Harila Kizi, elle est docteur en littérature et enseignante-chercheuse en études de genre. Elle vient de publier un livre, Taous Hamrouch, Passion et déchirement identitaire. Ce premier épisode est donc consacré à Taous Hamrouch, cette femme atypique à plus d'un titre, qu'on connaît sans vraiment la connaître. Certains l'ont peut-être vue sur scène, dans son burnous blanc, paré de bijoux, chantant l'héritage de ses ancêtres. Elle est l'une des grandes voix de la chanson berbère et a consacré la majeure partie de sa vie à la transmission de ce patrimoine culturel. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que Taousa Amrouch est aussi l'une des premières romancières algériennes. Née en 1913, elle est la fille de Fadma Afmansoul Hamrouch, auteur du livre Histoire de ma vie, et la sœur de Jean Hamrouch, écrivain et journaliste. Dans cet épisode, on revient sur le destin de la famille de Tawes qui va nous éclairer sur sa trajectoire. Nous parlerons aussi de son œuvre littéraire, largement inspirée de la culture orale et de sa propre vie, et surtout de la portée littéraire, culturelle, politique, mais aussi féministe de son œuvre. C'est le livre de Akhila Kizi qui a inspiré cette interview. Elle y propose une lecture actualisée et des analyses inédites. Alors,
1: pourquoi Taousa Amrouch en particulier C'est la première question que j'ai posée à Akhila. D'abord, je me suis intéressée à Taousa rouge Mais pour arriver à Taousa Amrouch, donc, il a fallu creuser un peu dans l'historiographie de l'écriture des femmes algériennes. Et pour euh, pour donc ces recherches, il fallait trouver quand ça a commencé, qui était la première et, et elle est sortie d'où cette première femme qui a écrit. Et donc, en plongeant dans les recherches, je découvre donc que Taousa Amrush avec Djemilette euh, euh, Debesh étaient les deux pionnières, les deux premières femmes à avoir écrit en langue française euh, à cette époque-là, donc en 1947. Je, je tiens quand même à on va préciser quelque chose, c'est que comme je le disais dans le livre, Taousa Amrush a commencé à écrire plus tôt et a, donc son premier livre qui est Jacinthe Noire, a été achevé d'écriture en 1939, mmh. mais elle n'a pas pu le publier pour un tas de raisons à l'époque, donc il a fallu attendre 47, ce qui coïncide donc avec la publication de Jamila de Debesh. Gemma Debèche, qui est donc euh, écrivaine est et journaliste. Écrivaine, journaliste, grande journaliste algérienne euh, de l'époque, donc euh, je me suis intéressée aux deux pour, euh, pour des raisons euh, diverses, d'abord elles sont pionnières leur parcours est, euh, de femme, journaliste, écrivaine, étaient aussi des parcours intéressants qui, qui m'intéressaient moi personnellement, mais qui intéressent aussi dans la recherche. Donc les deux parcours me semblaient intéressants à creuser et à, à mettre euh, à la lumière du jour. Euh, donc on va parler de, de Taos Hamrush, et, et on va
0: commencer par situer un peu sa trajectoire familiale et personnelle, puisque mm -hmm. son histoire a une, sa famille a une histoire singulière notamment le trio qu'elle forme avec sa mère Fadma Atmansur Amroch, auteur de L'histoire de ma vie, première autobiographie euh, classique oui. on va dire d'une femme algérienne et son frère donc euh, Jean Amrouche euh, poète écrivain et journaliste mm -hmm. est-ce que tu peux nous raconter euh, brièvement donc l'histoire de cette famille et ce qui fait sa particularité
1: alors euh, pour plutôt résumer parce que c'est long hein, et, et comme tu peux imaginer euh, euh, et, des recherches qui ont pris euh, pratiquement six ans de de de, de ma vie donc euh, on peut pas résumer c'est toutes ces Recherches et toute la vie de cette famille à, à quelques à quelques minutes, mais pour schématiser, donc je pars de de, de Taos, mais pour arriver à Taos, il fallait donc dire qui est qui est cette femme, euh, qui étaient ses parents, qui était sa mère, et pour donc euh, on remonte donc d'un de, 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 étage ou d'un cran à la mère qui est Fadma et Mansour Amroche. Et euh, arrivé à l'histoire de Fatma, c'est encore... Euh euh, de grandes découvertes, rien qu'à elle seule euh, c'est une histoire à raconter, c'est une thèse de doctorat à faire, c'est des recherches encore à faire à part. Donc pour résumer euh, la vie de Tawes a été conditionnée par la vie de sa mère donc la vie de sa mère de Fadma a été conditionnée par un tas de choses notamment sa naissance je je, je mets entre parenthèses illégitime ou naturelle, enfant illégitime puisqu'elle n'a pas été reconnue par euh, son père euh, à la fin du 19e siècle en Kabylie, donc euh, né mm -hmm. né hors euh, lien de mariage, l'enfant donc a grandi. Euh, sa mère aînée qui qui l'a confiée aux sœurs blanches, euh, a grandi donc Fatma a grandi avec un stigmate qui porte vraiment son nom. Et elle le disait dans son autobiographie Histoire de ma vie, elle porte euh, elle porte cette trace. Cette blessure sur son front, on dirait que c'est illégitime. Il légitime, mmh. voilà. Qui n'a pas de de, de racine d'où, ouais. de père, de descend, ou d'où elle vient. Donc, euh, ça me fait penser un peu euh, à Nathaniel Houghton qui a écrit la, la lettre écarlate. Et, et son héroïne, elle, elle porte la lettre A en rouge sur sa poitrine, avant d'être exécutée par le peuple, etc. etc. Bon, on, on s'éloigne un peu, mais c est, c est, euh, cette espèce de, de tâche qu'elle porte, qu'elle dit, hein, qu'elle décrit d'ailleurs dans son livre Histoire de ma vie, euh, qu'elle porte sur son front, comme une trace, me fait penser aussi à d'autres femmes à cette époque-là, 18e, 19e siècle, dans d'autres cultures et ailleurs. Donc, pour euh, schématiser un peu euh, euh, l'histoire de cette famille, donc, la vie des enfants de Jean-Mohob euh, Jean et de Tawes en tant qu'enfants de Fadma et de Belkacem, ont été conditionnés par la vie de leurs parents et de, la, et de leurs arrière-grands-parents, notamment leur, leur, leur grand-mère aînée. Donc... Euh donc pour être, histoire, pour la protéger donc elle, elle, elle
0: la mère de Fatima l'envoie chez les sœurs blanches
1: qui l'ont qui l'ont éduqué donc qui, éduquée, qui a pu voilà. bénéficier donc de, de de la scolarisation chose qui était rare à l'époque donc l'enfant grandit dans, dans les murs de cet orphelinat euh, elle grandit avec son nom hein avec son nom Fatima euh, elle venait occasionnellement chez sa mère à des, des fêtes bien particulières, mais elle préférait quand même parce qu'elle sentait la, la violence, le regard de la société mmh, mmh. sur sa mère et sur elle-même. Elle-même, elle a subi, d'ailleurs, enfin, elle a subi des violences de la part des, des habitants du village. Donc, elle préférait quand même rester dans l'orphelinat où elle avait euh, une petite vie plus ou moins tranquille par rapport au, au village. Donc, en grandissant, à, à ses 18 ans, elle devait quitter l'orphelinat. Donc, c'est l'âge auquel elle devait quitter. Donc, là, euh, au lieu de, de, de retourner dans le village de sa mère, chez sa mère qui n'avait pas des, des conditions de l'accueillir réellement euh, donc les les, les les sœurs de Blanche de l'Orphelinat ont organisé un espèce de rendez-vous de date comme on dit aujourd'hui avec euh, <rire> son futur mari qui est Belqassem euh, Bel Maitemans donc ils se rencontrent euh, dans voilà dans l'orphelinat ils, ils, ils se parlent et donc euh, la condition qu'il a qu'il avait euh, qu'il avait euh, c'était qu'elle se reconvertisse au christianisme, qu'elle devienne catholique. Donc, euh, c'était la condition pour qu'il se marie. Voilà, donc c'était le jour de son mariage, parce que Belkacem était chrétien. Mmh. Lui aussi, il avait sa, sa, son histoire, c'est-à-dire son grand-père Hassan l'a confié euh, au, 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 au père blanc d'Erel euh, pour son éducation, etc. etc. Et donc, euh, euh, par la même occasion, il est devenu chrétien. Donc, sa condition pour qu'il se marie avec elle, qu'elle devienne chrétienne comme lui. Et donc, la chrétienté, la conversion de Fatma était arrivée le, le jour, jour de son mariage. D'accord. Voilà, donc cette histoire, au fait, ce stigmate... Et ce, a, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence sur sa propre tragédie à elle, sa trajectoire familiale et aussi sur celle de ses enfants, Jean Amroche et euh, Taos. D'accord. Voilà. Donc Taos, euh,
0: justement, euh, à cause de ce qu'on vient de dire, va naître et grandir en Tunisie puisque euh, sa famille est en quelque sorte euh, chassée de Kabylie à cause de cette conversion euh, au christianisme. Donc c'est un premier déracinement pour la famille Hamrouch. Euh, de quelle manière ce contexte euh, difficile va être déterminant dans l'éducation de, de Taousa Hamrouch
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, effectivement, euh, le, le départ d'Hamrouch, de d'Eri Ali pour la Tunisie, n'était pas que pour des raisons de leur conversion. Il y avait la crise économique aussi. D'accord. Le Belkassem, avec son statut de l'époque, c'est-à-dire il avait un certificat d'études, Fadma avait un certificat d'études, mais ils n'arrivaient pas au fait à travailler et à trouver un travail. Bon, plus Bel parce que euh, donc il est venu une première fois en Tunisie, il a travaillé un peu et puis il a fait venir sa famille. C'était les deux au fait. C'était le contexte de leur conversion au christianisme et c'est aussi la, la crise économique de l'époque ou les, les conditions socio-économiques de l'époque. Donc ils vont en Tunisie. Euh, elle le raconte très bien dans Histoire de ma vie d'ailleurs Fatma. Des conditions très très difficiles. Ils étaient isolés. Ils étaient nés arabes, ni français. Mais Donc, euh, ce qui m'a marqué moi dans sa, son, son livre, dans Histoire de ma vie, c'est quand au fait, euh, elle ressent l'exil. Elle dit, elle monte sur la terrasse parce qu'elle sort pas. Elle sort pas dehors. Elle sortait pas dehors. Donc, euh, les enfants étaient scolarisés. Euh, son mari travaillait euh, dans l'équivalent des de chemins de fer de l'époque donc il avait un poste, c'est ce qui les a aidés aussi euh, un peu et euh, donc quand il y a ce sentiment d'exil, donc euh, quand elle supportait plus l'exil, elle montait sur sa terrasse et elle écoutait euh, les marchands, les commerçants Schleuch qui parlait le berbère elle reconnaissait les sonorités et elle découvrait, ah tiens il y a d'autres qui parlent ma langue elle ça ressemble à notre kabyle c'est 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 de la majorité. et du coup euh, ce sentiment donc d'exil il s'atténue plus ou moins en écoutant ces ces sonorités qui qui lui rappellent sa kabylie natale donc c'était pas complètement complètement euh, on on peut pas dire que ça a été euh, Donc, l'intégration est difficile y compris y avait... pour Tao et oh. ses frères oui, ta, alors l'éducation des enfants, c'est autre chose. Taos est né dans une fratrie de six garçons, c'était la seule fille. Donc euh, on peut imaginer euh, aujourd'hui, avec l'éducation d'aujourd'hui déjà, la seule fille, donc euh, on met plus de pression sur l'éducation de la fille. Parce que euh, les parents, d'abord c'est Fatma, hein, euh, qui a vécu, Ouais. qui a vécu euh, ce qu'elle a vécu elle, la non reconnaissance du père etc. Donc ça l'a marqué et elle ne veut pas que ça station. se répète avec sa fille. Donc l'éducation pour, pour leurs enfants ils, et, et, ils étaient pour qu'ils soient scolarisés c'était la condition euh, donc ceux qui n'ont pas pu aller très loin dans les études, voilà, et, et, ils essayaient de, de faire des espèces de, de stages, de, de formations à l'époque pour avoir un métier. Ça c'était pour les autres garçons à part Jean. Et donc euh, Jean était était, si on veut, le pilier intellectuel de, de de la maison. Bien sûr, il y a toujours la mère qui était là avec avec euh, ce que là elle leur a appris, mais euh, on peut dire que c'est l'émancipation du garçon, c'est-à-dire de Jean, qui a aidé l'émancipation de Taos. Ils étaient très proches, mais il a beaucoup contribué aussi à, à l'éducation ou à l'émancipation de sa sœur. L'éducation des parents, donc, c'était une éducation sévère à la maison. On mangeait Kabyle, on parlait Kabyle, on s'habillait à la façon de, de, du pays encore, hein c'est à dire euh, les garçons étaient avec des chachias avec des mm -hmm. euh, voilà des, 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 des petites gonduras, à la, à la mode de, de, de l'époque mais c'était parce qu'ils n'avaient pas les moyens aussi mais il y a cet attachement donc à la culture à la culture kabyle à la culture algérienne. c'est là qu'on voit que finalement la culture euh, n'a pas forcément de rapport à,
0: à la religion puisqu'ils ont ces coutumes là qu'ils qu appliquent euh, bien sûr malgré bien leur, sûr, bien leur sûr. changement de religion euh, donc tu vous, vous, euh, t'es beaucoup euh, <rire> Intéressé à son premier roman, euh, Jacinthe Noire, dont on a parlé, écrit entre 35 et 39, mais qui a été publié en 47. On verra pourquoi par la suite. Euh, comment s'est faite la venue de Taos à l'écriture
1: eh Oui, oui. Donc, euh, j'ai commencé à parler de, de l'apport de Jean dans la euh, construction intellectuelle de Taos. Jean était, le, était celui qui a permis à Taos de lire, d'avoir des livres à lire à la maison parce que c'était très cher les livres à l'époque, donc pour posséder, euh, pour pouvoir accéder à des lectures des classiques français, il faut euh, avoir accès. Donc, euh, j'en vois là par euh, le fait qu'il est qu'il était instituteur, qu'il avait accès aux livres, euh, qu'il a, a travaillé à, à la radio en Tunisie, à Tunis, qu'il faisait des allers-retours entre Paris et Tunis. Donc tout ça a été taos, donc dans sa construction intellectuelle. Donc, elle a grandi avec l'amour des études, l'amour de la lecture mmh. et les auteurs. Bien sûr, qu'elle a lu, c'est des auteurs fr français, forcément. Donc, il y a une une, une forme d'admiration pour les auteurs français euh, pour ce qu'ils représentaient. Une jeune fille euh, rêveuse, euh, euh, donc elle découvre les euh, les auteurs français, les Voltaire, Victor Hugo et tous les grands de, de, euh, auteurs de l'époque. Donc il y a une forme de de projection dans l'universalisme qui est qui était donc euh, 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 représenté dans les auteurs des Lumières euh, euh, français de l'époque. Donc il y a ça. Taos aimait lire, elle découvre les auteurs français. Et à travers ses lectures, donc, elle se fait son propre cheminement vers l'écriture. C'était mm -hmm. pas facile parce que l'arrivée à l'écriture de Taos était un événement bien particulier. C'était celui euh, de son séjour en 1934 dans un pensionnat à Paris. Euh, pour faire ses études. Donc, les parents ont pris un crédit. Euh, si je m'étale, tu, tu peux me, me faire ça Non, ci, non, hein. non,
0: pas de souci. C'est euh, que... intéressant. <rire> euh, voilà. Et c'est important pour <rire> comprendre, justement, la raison qui l'a pousse à écrire.
1: Bien, donc, je disais, euh, euh, les parents ont pris un crédit euh, au chemin de fer pour pouvoir l'envoyer dans ce pension faire des études. Mmh. Jean était à Paris. Donc, elle vient faire ses études à Paris. Sauf que, les conditions n'étaient pas complètement réunies pour la réussite de ses études elle arrive à Paris pour la première fois elle quitte sa famille donc il y a des modes hein, de socialisation auxquels elle était habituée qu'elle ne retrouve pas dans le pensionnat d'abord le pensionnat était majoritairement français ses camarades, la direction, les professeurs et tout donc euh, tout, 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 tout ce monde, elle doit l'intégrer dans sa nouvelle vie, dans le pensionnat ok, elle le fait elle le fait avec une bonne volonté. C'est-à-dire, elle est admiratrice de cette France qui est représentée dans ses lectures. L'universalisme. Voilà. Les, les Et donc, elle arrive dans ce pensionnat, mais ce qu'elle trouve, c'est l'inverse, au fait, de ce qu'elle a lu de ses convictions sur l'universalisme français, sur les lumières françaises, etc. Et donc, elle fait face à des à des situations de racisme directement qui est la touchent. Donc, elle décide au bout, enfin, je le raconte... Liée à, euh, euh... euh, lié à ses
0: origines, donc...
1: Liée à ses origines, liée à ses convictions aussi, intellectuelles, parce que c'était une femme, euh, c'était une jeune fille à l'époque, qui n'avait pas froid, qui n'avait pas peur de dire ses convictions, de défendre, par exemple, euh, Jean-Jacques Rousseau dans un pensionnat catholique, mm -hmm. de défendre André à l'époque dans, dans un dans un milieu euh, conservateur chrétien catholique c'est pas comme on peut l'entendre aujourd'hui euh, que la liberté de d'expression de, ça suppose qu'on peut mmh. dire ce qu'on veut mais dans un pensionnat de filles à l'époque c'était très très euh, sévèrement euh, puni et donc il n'y avait pas toutes ces conditions pour qu'elle réussisse à faire ses études euh, elle a été renvoyée donc du pensionnat cette expérience, elle, elle repart donc en Tunisie, chez ses parents. Cette expérience l'a tellement marquée qu'elle a commencé donc à, à se dire que euh, l'écriture de cette expérience euh, peut la guérir. Parce que d'une, elle est convaincue que c'était un échec pour elle, mm -hmm. psychologiquement. C'était un échec de ne pas pouvoir faire ses études, d'avoir échoué à faire ses études dans, à Paris. Et de deux, euh, elle a senti que l'écriture pouvait la, la guérir. Donc, elle a commencé à écrire cette histoire, mmh. l'histoire de Jacinthe Noire. Et donc, euh, elle est fictionnée, on va dire, hein, mais elle est autobiographique pratiquement à 97%. Avec un peu de, de fiction, pour
0: exactement. Donc avec, c'est le premier volet donc d'un ensemble de de, de, de de la de trilogie. Trois ouais. Cette trilogie s'appelle Moi, moisson de l'Exil. voilà. Ouais. Et euh, donc après, il y a eu euh, Rue des tambourins, en, publié en 1960, L'amant imaginaire, le plus connu, donc publié en 1975. Euh, justement, euh, tu dis euh, que c'est pas vraiment une autobiographie. En quoi est-ce qu'elle casse les codes de l'autobiographie à l'époque? Quelle était la particularité de son écriture
1: mmh. Si on veut un peu euh, schématiser euh, l'autobiographie classique, donc elle a des règles, l'autobiographie. Euh, quand on, on, on écrit sans sa propre... Euh, biographie il y a des règles à respecter. Et ça, il y a des théoriciennes de, de sur la, sur ce genre de euh, ce genre littéraire, donc euh, notamment Philippe Lejeune qui a écrit, qui a théorisé euh, pas mal là-dessus sur donc les règles à suivre pour qu'on reconnaisse une, une vraie autobiographie. Sauf que Taos, donc la particularité de son écriture, c'était que je vous dis que c'est mon histoire, mais c'est mon histoire déguisée travestie, à ma manière. C'est moi qui fixe les règles, finalement. Si on veut euh, détailler encore plus, à cette époque-là, donc en 47 on peut pas parler même chez les Françaises, les autrices françaises, les écrivaines françaises, ou allemandes, ou anglo-saxonnes. Hein, on peut pas parler d'autobiographie féminine, c'est-à-dire de femmes proprement dites. D'une, qu'on expose sa vie, sa vie privée, de deux, ça risque, il y a des risques sur la place publique, c'est-à-dire une fois que le livre est devenu public et lu, la personne, la femme qui a écrit sur elle-même, son histoire, sa vie, risque d'être exposée, vilipendée publiquement. Mmh. Donc il y a toutes ces questions dont les femmes craignaient, on va dire, euh, les, les conséquences. Pour la plupart d'ailleurs, à cette époque-là, que ce soit des femmes écrivaines occidentales ou même ailleurs, c'est-à-dire en Afrique euh, en Afrique du Nord ou hein, encore euh, celles qui osent écrire en, en arabe au Moyen-Orient, elles ont toutes des pseudonymes, mm -hmm. par exemple. Elles n'osent pas écrire avec leur vrai nom. Ce qu'elle a fait à Ous, non seulement elle publie avec son nom et prénom, son vrai, pas de pseudonyme, elle n'a pas choisi, et elle et Jamila Debesh, ça c'est un premier courage. Et de deux, elle a essayé à travers son écriture de montrer que l'autobiographie peut être autre chose que ce qui a été décidé par des grands mmh. théoriciens. C'est-à-dire le classique, l'autobiographie classique telle qu'elle a été imaginée telle qu'elle a été réglée par les hommes de l'époque. Il y a une forme de féminisme qu'on peut hein, détecter à travers ça, mm -hmm. mais ça, ça, ça reste une écriture. Donc, pour, pour moi, c'est une nouvelle autobiographie, c'est ce que j'appelle dans, dans le livre et dans mes recherches, euh, vers une nouvelle autobiographie de femmes maghrébines ou de femmes nord-africaines. Donc, c'est elle qui a dessiné les grandes lignes de cette nouvelle autobiographie. D'accord basé sur le contexte euh, socioculturel, basé sur l'histoire de sa vie, sa trajectoire personnelle. Qui elle est Qu'est-ce qu'elle doit dire Et quels sont les détails qu'elle doit donner dans cette autobiographie C'est pour ça que les attentes, donc ce qu'on appelle en littérature l'horizon d'attente, est différent pour cet ouvrage, parce que le lectorat français de l'époque attendait hein, des détails Allez, Comment elle est faite, celle-là, cette femme mm -hmm. nord-africaine, qui a osé écrire avec son nom, son vrai nom et prénom. Et il s'attendait donc à des détails croustillants. Allez, on va dire tout le fantasme orientaliste de l'époque, ouais, colombianiste. parle sur le
0: lieu, alors que finalement, elle parle d'un pensionnat elle en France. Elle parle d'un
1: pensionnat parisien, donc ouais. il y a euh, délocalisation hein, de cette euh, écriture. Et aussi une, une déception dans l'horizon d'attente. C'est-à-dire le lecteur français, on... ah finalement, mais c'est pas ce qu'on attendait. Il n'y a pas tous les détails folkloriques <rire> voilà, exactement, exactement.
0: qu'ils ont l'habitude de voir. Et, et donc l'une des particularités aussi, c'est que elle parle d'elle, donc à la troisième personne. Elle fait parler un personnage. Il euh, n'y euh, a, a pas de jeu finalement. Et, euh, et vous dites dans votre livre que euh, traditionnellement les, les conteuses kabyles, quand il s'agit de leur propre histoire, elles empruntent une tierce voix. Pour ne pas s'exposer.
1: Moi, je, je, en tant que chercheuse, donc, euh, il a fallu donc pour moi aller dans ma propre culture, qui est celle de Taos, donc dans cette oralité kabyle, et mettre des parallèles, faire des passerelles entre l'écriture, donc la graphie d'aujourd'hui. Et cette oralité. Donc, on peut, hein, on peut bien sûr dire, supposer que Tawes tellement elle a été influencée par cette oralité. Attention, parce que ce que je disais tout à l'heure à la maison, c'était Kabyle. Mm -hmm. La grand-mère des Allé donc qui vivait en Tunisie chez eux, c'était du Kabyle. Les histoires qu'on raconte, c'était celles que nous racontaient nos grands-mères et nos mères. Donc, euh, l'influence est là. C'est-à-dire, il y a un terreau culturelle de cette oralité. On est, bien sûr, Taos la connaissant, euh, 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 quelqu'un de très influencé par ses racines, par ses origines, bien sûr qu'elle qu a dû penser mm -hmm. à ce troisième, je ne dis pas « je » pour ouais. dire que c'est moi, mais je vais utiliser un procédé qui est à la fois littérairement français mais qui renvoie aussi à la culture de l'oralité, Kabyle. Ce n'est pas, pas rien du tout pour l'époque. Hein. Euh, alors, rien ne, ne l'a prédestinée, on l'a dit, à une carrière
0: d'écrivaine, d'artiste engagée, puisqu'elle vient d'une famille, euh, tu l'as dit, modeste, indigène à l'époque coloniale. Euh, comment est-ce qu'elle parvient à se faire une
1: place dans le paysage littéraire, ce paysage littéraire qui ne lui était pas du tout favorable hein. Elle n'a pas réussi, réellement. Elle s'est imposée vers la fin de sa vie, hein qu'elle a commencé réellement à, à voir un peu les résultats ou les conséquences de son écriture. Et encore, et encore, c'est beaucoup plus tard hein, qu'on se rendra compte que Taussam Roche était écrivaine. Mm -hmm. C'est quand on a commencé à s'intéresser à, à, aux écrivains nord-africains et qu'on découvre que c'était la première, c'était une femme qui a écrit, qui a publié la première.
0: Donc, euh, même rien qu'au début déjà tu le disais au début, elle a fini son livre en 39 mais il est publié qu'en 1947 oui. ça, ça, ça montre déjà les difficultés qu'elle avait pour se faire publier. Pour se faire
1: publier, déjà le premier, ce, ce premier livre au en fait il y a beaucoup qui, qui beaucoup de choses ont été dites sur le retard dans la publication, par exemple il y a une chercheuse qui s'appelle Denise Brahimi qui, qui lit ça ce, ce retard à, à l'époque de la guerre, c'était la, la deuxième guerre mondiale, donc tout n'était pas réuni pour ça. Mmh. Moi, je voulais sortir un peu de cette de cette explication pour aller plus loin. Donc, j'ai regardé un peu. Jean Amrouche était dans pratiquement dans le milieu littéraire parisien. Tous ses amis, c'étaient des grands écrivains français, parisiens, André Gide euh, euh, et plein d'autres qui étaient dans le milieu littéraire parisien. Pourquoi alors sa sœur n'a pas réussi à publier son livre avant 1947 donc il y a beaucoup de choses au fait qui sont liées. Je, je le détaille dans, dans mon livre, mais ce qui a à, à rappeler, c'est que Taos n'a pas lâché, n'a pas lâché. Donc elle a décidé d'écrire et de publier. Elle n'a pas lâché d'ailleurs de, de par euh, son frère qu'elle rappelait tout le temps. Elle lui disait qu'il faut, qu il faut le lancer, il faut le lancer. Et lui, qui était plus ou moins occupé par sa propre carrière euh, et puis la voilà, euh... carrière, son existence intellectuelle, etc., etc. Ouais. Donc il y, a, il, il y a beaucoup de, de, de choses mm -hmm. à dire là-dessus. Et puis la maison d'édition aussi qui, où elle a pu le publier euh, était pratiquement à la fin de sa vie. C'était les éditions Charlot. Charlot, c'est ça. Et donc, euh... donc là, c'est pour le premier, c'était très difficile, mais elle a fini donc par le publier. Ok, très bien, très bien, elle était contente, etc. Mais pour la suite, on ne peut pas euh, dire qu'elle était ancrée dans le milieu littéraire français. On peut pas dire ça parce que euh, elle travaillait en même temps que, euh, en tant que journaliste, donc elle avait des émissions de radio. Elle connaissait tout le milieu littéraire aussi parce que elle côtoyait, euh, elle recevait dans ses émissions de radio des écrivains, notamment des écrivains nord-africains, euh, francophones, pour parler de leurs œuvres, etc., etc. Donc malgré cela. On dirait, comme elle le décrit elle, qu'il y a comme une sorte d'omerta autour, autour de ses livres. Chaque fois qu'il y a un livre mm -hmm. qui doit sortir, qui doit être publié, elle, elle avait une boule au ventre qui lui faisait rappeler donc toutes cette difficultés. Donc le, le meilleur exemple c'était l'amant imaginaire comme tu le disais celui-là alors là à lui seul est une histoire euh, à, à, à développer ou à, à des recherches à faire euh, plus tard mais euh, et il m'a intéressé aussi de par l'histoire qu'il véhicule donc de ce qu'elle a écrit à us, euh, de ce, la répercussion de cette histoire de ce, de ce qu'elle a raconté sur le monde de l'édition, elle a réussi, à hein, de rien, ce bout de femme hein, nord-africain. Hein, a réussi quand même à, à, à comment dire, à secouer hein, le milieu littéraire euh, parisien. Comment, c'est-à-dire Pourquoi Dans « L'amour imaginaire », c'était l'histoire. Elle, elle a donné des noms à ses, à ses personnages. Mais son héroïne, ce n'est autre que, que Tawes, mmh. donc, qui a vécu cette histoire d'amour avec cet amant réel, pas imaginaire, mais réel, qui est donc le grand écrivain français Jean Giono. Donc, avec qui, bien sûr, il elle a, a eu une, une histoire, une liaison, qui a duré des, des plusieurs années. Et donc, euh, Jean Giono, quand elle lui a envoyé donc le, le, le livre pour le lire avant de, de le publier, il était intéressé, c'est très bien, hein. c'est une belle histoire. Hein et quand elle a commencé donc à l'envoyer en maison d'édition, euh, donc euh, les proches de Jean Junot se sont rendus compte que c'était son histoire, qui était au courant de leur liaison, et donc ils l'ont averti attention, euh, c'est euh, votre liaison qu'elle décrit à l'intérieur donc lui, tout de suite euh, il envoie, donc il était connu aussi, donc il avait son poids et son mot à dire euh, chez les éditeurs parisiens et de province donc il leur a demandé donc de boycotter de, de ne jamais publier le, le manuscrit, et il est resté 20 ans dans, dans, dans les terroirs de... C'est ça. Des Et donc c'est
0: c'est c'est la mort de de cet écrivain que euh, l'amour imaginaire a pu être a été publié.
1: publié. courageusement, oui. Et euh, ce
0: qui est fou, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé pour sa propre mère, Fatma Atmansoor Amrouche, qui elle aussi avait rédigé donc son autobiographie à la demande de son fils Jean Amrouche, mais euh, dont le mari avait euh, voilà, il lui avait oui. interdit la publication euh, de donc
1: de son autobiographie, mmh. l'histoire de ma vie. Euh, oui, l'histoire de Fatma, au en fait, bon, donc. Euh, te, euh, Jean et, et Taouus insistaient auprès de leur mère pour qu'elle écrive il y a de, des lettres que Jean a écrites de France euh, euh, envoyées en Tunisie pour sa mère où il a supplié euh, d'écrire sa propre histoire et donc elle les a écoutées et en 46 pratiquement le manuscrit était fini elle a tout raconté en 46 en 1946 sauf que le mari donc Belkassam euh, savait qu'il qui, ce qu'elle a raconté dedans, c'est quoi l'histoire de sa femme, donc, euh, née famille, euh, hors, ouais, ouais. hors mariage, mmh. et puis euh, de sa famille, donc, pour éviter qu'il y ait... Euh qu'il y ait des représailles sur la famille ou, euh, voilà, c'était à l'époque, c'était euh, l'époque où on ne devait mmh. pas dévoiler les secrets de famille, hein. Et donc, il a enfermé le, le manuscrit dans, dans son bureau à, à clé, qu'il mettait dans son, dans sa poche, comme elle le décrivait. Jusqu'à sa mort, il, il a fait promettre à sa femme de ne jamais le publier de son vivant. Mmh. Et ils ont tenu donc, euh, compte de, de, de cette promesse et à la mort donc beaucoup plus tard Il a attendu
0: donc une vingtaine d'années c'est ça Ouais, pour en 68 euh... donc
1: ouais. Taos a pu le publier en France et, et euh... il a été préfacé d'ailleurs une belle préface par Kate Biasi, qui mais...
0: encourageait justement la prise de parole des femmes dans, dans l'écriture mmh. Donc parallèlement à, à l'écriture, euh, Taw s'engage et c'est pour ça surtout qu'on la connaît. Donc pour la préservation du patrimoine euh, berbère, une culture qui est dépourvue de traditions écrites, tout se fait oralement. Comment est-ce qu'elle procède dans ses fouilles linguistiques
1: Elle dit mon, mon premier euh, maître, c'était sa maîtresse, c'était sa mère. Donc plus euh, originale que ce qu'elle a fait c'est-à-dire prendre de la bouche de sa mère ses chants, plus original que ça on ne peut pas trouver à l'époque c'est-à-dire la source première de cette oralité, elle l'a prise de sa mère donc euh, il y a cette, euh, ce, 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 ce procédé et elle le raconte dans une conférence euh, qu'elle a donnée à Barcelone mm -hmm. lors de son entrée euh, à la Casa Velasquez. Mm -hmm. La Casa Velasquez, c'est l'équivalent un peu de, de l'académie de, de française d'aujourd'hui. Mais c'était une grande, une grande institution française à l'étranger, notamment euh, en Espagne. Donc, euh, avant son entrée, où elle a passé donc deux ans, elle a eu une bourse pour faire ses recherches sur les, la tradition orale berbère, ou et donc, euh, sa source première, c'était sa mère. Elle a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à les apprendre. Et à chaque fois donc qu'elle qu essayait, parce qu'un chant chanté par une ancienne ou une nouvelle, ou quelqu'un qui vient d'arriver hein, dans le domaine, ce n'est pas la même chose. Donc non seulement il y a la connaissance mm -hmm. linguistique très avancée de la mère, il y a la prononciation. Donc nos anciens, quoi qu'on dise, hein, même quand on est de 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 langue maternelle comme Kabyle par exemple, il y a des choses qui ont évolué depuis la génération de la mère à la fille. Donc, ça sent au fait dans la façon de le prononcer, de le chanter, cette mélodie, la mélodie qu'on qu met aussi dans pour le, le réaliser le chant. Donc ça, ça c'est la première des choses. Elle a mis beaucoup de temps pour les apprendre. Et à chaque fois qu'elle apprenait donc sa mère était sa maîtresse, donc elle, elle décrit ça merveilleusement bien d'ailleurs. Et elle dit euh, euh, à chaque fois qu'elle réussit, qu'elle arrive donc à apprendre à, à un chant convenablement comme la mère le lui a appris, euh, elle est contente et elle a comme une forme de bénédiction. Ok, la, la, la maîtresse a dit oui. <rire> donc c'était ça. Et, et le procédé, donc, euh, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherches et ça, elle l'a fait aussi. Non seulement elle l'a fait donc auprès de sa mère directement, mais elle l'a fait aussi lors de son séjour à la Casa Velasquez mm -hmm. où elle a appris beaucoup de choses, elle a fait des recherches, elle a trouvé, par exemple, elle a fait des comparaisons, elle a trouvé des similitudes entre euh, plusieurs chants anciens espagnols. Le Canto Rondo, qui est un ancien chant espagnol, elle trouvait des similitudes, par exemple. Certains termes, au fait, sont amasirs en réalité. D'accord. Et ils ont les mêmes euh, résonances euh, quand on les chante. Et donc, euh, voilà mm -hmm. tout ce travail, ce processus de recherche. C'est pour ça qu'on peut facilement, donner à Tao Samarosh le statut non seulement d'artiste, parce que artiste à l'époque supposait beaucoup de recherche, beaucoup de travail, mais aussi, euh, le statut d'archiviste parce que c'est grâce à elle qu'on sait tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh,
0: ces chants peuvent surprendre aujourd'hui parce que, comme tu dis, euh, euh, les choses ont beaucoup changé euh, chez nous. C ce genre de chants euh, qu'elle chante, elle, Tausarmloche aujourd'hui, ils ont complètement disparu de, de notre vie quotidienne. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, dans notre mm. village, enfin, j'avais jamais entendu ça en fait. Et, euh, et elle, elle a vraiment gardé ses aspects primitifs. Et c'est d'ailleurs ce qui a intéressé les, les grands musicologues. Elle a même déposé donc à la SACEM pour ne pas qu'il soit récupéré modifié, etc. Elle a refusé des collaborations euh, oui. pour mm -hmm. garder
1: euh, ces, mm -hmm. ces chants euh, oui, intactes. D'ailleurs, sa fille Laurence à Laurence euh, mouche disait que ma mère aurait pu gagner énormément d'argent si elle voulait. Mm. écouter les conseils des musicologues de, de l'époque, c'est-à-dire de mélanger les genres, de mettre de la musique, de modifier, etc. Elle aurait pu gagner énormément d'argent, mais elle a refusé pour pouvoir garder cette... Euh, je n'aime pas trop le mot pureté, parce que ça renvoie à des choses un peu. Euh. <rire> voilà. Mais euh, euh, l'originalité, je oui. vais dire. L'originalité d'un chant, comme il, il lui a été... Euh euh, appris, euh, appris, voilà, par ça, et ouais. comme elle a entendu pour la première fois de la bouche de sa mère, et mm -hmm. c'est le propre de l'oralité, c'est le propre de du Kabyle aussi, parce que elle, on hérite les sons, on hérite les, les mélodies, on hérite nos proverbes, on, on a tout hérité de cette transmission orale.
0: Et, et, et tu dis ça justement euh, euh, tu dis qu'elle a refusé euh, qu'elle aurait pu être riche entre guillemets qu'elle a refusé de, euh, de de toucher à, à, à ses champs sachant qu'elle-même vivait dans des difficultés euh, financières ah, euh, oui. qu'elle okay. avait du mal okay. à vivre de son art euh, elle avait du mal à publier ses livres etc donc mm. euh, ouais, c'est d'autant plus euh, intéressant Donc, alors, on est dans un contexte il faut le rappeler de, de, de colonisation euh, donc tout ce travail qu'elle fait pour la préservation de, de, de cette identité, de cette culture, est-ce que le contexte le permettait, sachant que le système tendait plutôt à effacer les cultures
1: autochtones d'Afrique du Nord C'est-à-dire de la part de, de, des Français Oui. L'époque n'était pas complètement... Euh pour l'émancipation ou pour euh, mettre euh, au grand jour ces cultures, mais c'était quelques uns, on va dire, de, de, de ces intellectuels, de ces artistes du milieu, donc que du milieu, artistique, euh, artistique, qui ont fait que voilà, c'était euh, Quelque chose qu'il devait aussi euh, contribuer à, 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 à ce que cette culture, à ce que c est, c est cet art euh, ne, ne soit pas perdu. Euh, mais le grand mérite, bien sûr, revient à celui qui, qui l'initie, à Tawes et à Jean, notamment, mm -hmm. et à la mer, bien sûr c'était pas c'était pas des conditions complètement euh, parce que dans le milieu de l'immigration c'était euh, c'était la guerre c'était bon bien avant la guerre les les immigrants les, les euh, algériens qui étaient qui vivaient ici c'était principalement des ouvriers donc l'accès à la culture euh, n'était pas euh, leur premier souci Et, les Français plutôt, le, le public, le premier public, c'était des, des Français. On va dire de ceux qui ont cette, cette sensibilité, cette, cette prise de conscience aussi de l'époque, de ces peuples qui, qui ont été colonisés, qui n'ont rien demandé et qu'on a essayé d'effacer de, la culture et l'identité. C'était plus de, de, de son public premier, c'était les premières années, on va dire, les années 40 et 50 c'était plus ça mais plus tard on change on change parce qu'il y a une, une prise de conscience aussi de la part de, de des Algériens de l'immigration je parle des Algériens pas uniquement kabyles parce que cette conscience politique a fait que qu on, qu on, que le public algérien de l'immigration sache que finalement on a une histoire euh, musicale, on a une histoire artistique, on, on a une culture euh, de l'oralité qu'on doit connaître, mmh. hein, que l'on soit kabyle ou, ou pas. Mais elle est là et... Euh, euh, un tas d'Algériens de l'immigration ont essayé de, 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 mmh. de s'approcher pour la connaître. Ces chants rituels qui évoquent la vie de l'homme, en, en quelque sorte du berceau à la mort, vous a valu de recevoir le Grand Prix de l'Académie du disque français. Et vous avez fait découvrir ces chants berbères tant en France qu'à l'étranger, je crois. En France, d'abord, à l'étranger. Et en réalité, ce que je voulais, c'était surtout que le peuple auquel j'appartiens euh, redécouvre ses sources et connaissent euh, sa propre richesse. Et la question était, si vous voulez, de prendre conscience de l'existence de ces trésors, et ensuite de les extraire, comme oui. on extrait un minerai infiniment précieux.
0: Donc, euh, on, on a parlé côté euh, français, mais y compris donc, côté, euh, côté algérien ministère de la culture algérien cette fois, à l'indépendance. Donc, euh, euh, il l'ignore complètement, voire même elle se fait arrêter à la fin des années 60. Euh, comment comment est-ce qu'elle a vécu euh, ce rejet Pourquoi elle se fait euh, arrêter
1: euh, On va dire que le, le festival panafricain, euh, donc euh, le premier de l'Algérie indépendante, euh, a été porteur d'espoir. Pour ceux qui l'attendaient, il y a une nouvelle nation qui est en train de naître avec de nouvelles, de nouveaux principes, de tous ces pays non alignés, tout ce, cet engouement révolutionnaire. Donc, il, il est évident que en tant, même en tant qu'artiste algérien vivant à l'étranger que l'on soit Kabyle, Chawwi ou autre, euh, on est, euh, on est attiré, on est, on est, on est dans cette perspective. Oh oui, je, je peux faire partie de, de cette. Euh, de cette aventure, de ce festival. Oui, puisque moi aussi, je, je suis sur la même lignée politique. Mmh. Après, donc, entre ce que l'Algérie de l'époque, les décideurs de l'époque voulaient montrer à l'international et à l'intérieur du pays, c'était autre chose. Donc, les, les, les dirigeants de l'époque donc avaient plutôt euh, besoin d'avoir... Cette, ce rayonnement à l'échelle internationale, l'Algérie comme leader des pays non-alignés, de la révolution, etc., etc. Il fallait montrer une certaine unité, voilà. euh, une Elle, homogénéité. Euh, voilà. Sauf qu'à l'intérieur, euh, c'était autre chose c'est-à-dire mmh. qu'on a opprimé qu'on a qu'on a fait taire des, des, la culture à mesure qui qui n'avait pas de place et toute autre euh, euh, longue euh, confession foi mmh. qui n'est pas qui ne rentre pas dans ce carré hein, ce petit carré qui a été décidé politiquement ne fait pas partie et donc les âmes rouges la famille Amrouche, parce qu'on peut parler de famille entière, la mère, le père et le frère, qui a beaucoup contribué quand même Jean Amrouche à l'indépendance de l'Algérie, donc euh, ne trouvait plus de place dans cette nouvelle Algérie. Pourquoi Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils revendiquent une culture qui a été opprimée, une langue qui a été opprimée, qu'on ne dit pas en Algérie confétaire et donc tout ceci a contribué aussi à faire porter encore à cette famille parce que la mère est décédée jean Amrouche est décédé donc il restait que Tawes comme dépositaire de cette famille le dernier maillon de cette famille donc elle était obligée de porter la mémoire donc non seulement de son frère, de sa mère mais de toute la famille et elle se retrouvait au fait mm. dans, dans, euh, dans une situation difficile qu'elle a vécue difficilement et euh, d'ailleurs, juste après le, le, le festival, à son retour, elle a écrit un, un, euh, dans Le Monde un article euh, qui s'appelle En marge du, du panafricain, où elle a tout raconté. Elle a fait exploser les, 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 les choses, où elle a raconté les choses comme elle les sentait, comme, euh, comme elle les a ressenties. Donc, euh, et mmh. c'était sa déception, sa, sa déception, dernière déception mmh. de la Nouvelle-Algérie.
0: Mais oui. Donc finalement, on a l'impression qu'elle a été un peu euh, rejetée toute sa vie, euh, quelle que soit euh, la culture. Donc la société kabyle a rejeté sa famille au tout début à cause de la relation en mariage de sa grand-mère, ses parents pour leur conversion au christianisme, euh, et enfin toute sa famille qui était considérée comme assimilée puisque, comme tu viens de le dire, euh, euh, chrétienne et francophone. Comment expliquer cet attachement
1: de Taos M'loch à cette culture qu'il a, qu a rejetée toute sa vie elle, elle, fait, elle savait faire la part des choses, au fait. Elle savait que si par exemple dans son village on l'a rejeté, par, euh, on l'a rejeté, sa mère et son père pour leur foi. Euh, ça ne ça ne l'a pas empêché par exemple, ça n'a pas empêché sa mère de repartir pour des vacances. Mm -hmm. Ça n'a pas empêché son père de mourir à er Ali Ça n'a pas empêché sa mère de construire une petite maison là-bas à er Ali Donc l'attachement, elle savait faire la différence entre le global, le général et le particulier, c'est-à-dire les quelques personnes qui l'ont rejeté, qui ont rejeté la foi de ses parents et sa propre foi aussi, et euh, l'ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pas la culture qui m'a rejetée, c'est pas ma langue qui m'a rejetée, c'est quelques individus malheureusement qui n'ont pas réussi hmm, à comprendre à accepter sa ou à accepter la différence. Je, je, donc elle n'a pas, elle n'a pas voulu généraliser et en faire un cas, euh, un grand cas d'école. Euh, après toutes les les déceptions qu'elle a vécues toutes les difficultés qu'elle a vécues dans sa vie notamment euh, par rapport à son à, sa, à la publication de ses livres euh, à pouvoir euh, euh, trouver un travail qui va qui qui que pour lequel elle sera rémunérée et elle va gagner sa vie elle va toucher par exemple euh, <coughs> des des droits sur ses livres sur ses, 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 ses concerts ou ses ses présentations artistiques mmh. tout cela euh, a fait que euh, qu'elle vive euh, cela hmm, lourdement euh, psychologiquement euh, assez lourd d'ailleurs euh, vers la fin plus, ça, se, ça se répercutait sur sa santé euh, ouais. euh, sa propre euh, mmh. son propre corps qui n'acceptait plus euh, de, de subir de subir encore et encore euh, ce, de, rejet. Ce, mmh. ce rejet ce rejet
0: euh, elle a aussi euh, récupéré, transcrit, traduit euh, les contes berbères. On peut les retrouver dans, dans le grain magique que personnellement mes parents me lisaient quand j'étais euh, enfant. Euh, et tu dis dans ton livre donc, que l'un de ses contes, Le Chêne et l'Ogre, est aujourd'hui au programme de la cinquième mmh. année primaire. Euh, je ne le savais pas, c'est une bonne nouvelle. Quelle est l'importance d'avoir ces textes dans, dans l'éducation euh, nationale c'est
1: une forme de reconnaissance, bien sûr. Et tout écrivain, tout intellectuel qui a travaillé, qui a milité, qui s'est engagé à, à, à la reconnaissance d'une culture, d'une langue, d'une identité, c'est le rêve de, de, de ces personnes-là de se voir ou de voir cette culture, ce patrimoine, euh, enfin, étudier dans, dans les mmh. écoles et que les enfants de, 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 de cette partie d'Afrique de, 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 du Nord, notamment en Algérie, puissent connaître mm. cette culture-là. Donc, c'est une très bonne initiative. Moi, j'ai trouvé ça tard, mais assez encourageante. Et on, on ne peut qu'encourager d'autres d'autres donc euh, d'autres écrivains. Exactement. Et, oui. euh, et
0: puis la position aussi, euh, il faut le dire, de, de l'État algérien a beaucoup changé euh, sur cette question de, de l'identité. Aujourd'hui, sont beaucoup plus ouverts. Et alors, euh, je, je vais changer de, de sujet. Il y a un, un personnage du grain magique dont on vient de parler, euh, que j'ai redécouvert à la lecture de ton livre. C'est celui de Tsariel, oui. l'ogresse mangeuse d'enfants euh, des <rire> cantes kabyle. Elle est... Euh, l'antipode de la norme féminine de l'époque et même d'aujourd'hui. C'est une créature monstrueuse, physiquement déformée, elle a des cheveux indisciplinés, jamais coiffés, <rire> des seins tellement gros qu'elle les rejette <rire> en arrière pour les porter sur le dos. Et donc, euh, Tsariel, effectivement, c'est là que je me suis posé des, ces, ces questions-là. Elle désobéit à l'ordre social, elle refuse de se soumettre à la loi du groupe et c'est ce qui fait qu'elle est exclue et marginalisée. Dans l'un de ses contes, Taousa on donne une, une image plus positive, euh, la mère de Lunja, la plus belle fille du, du village, etc. Est-ce que c'est une tentative euh, de donner une autre lecture à la différence, de légitimer la, la différence
1: C'est ma lecture, c'était euh... euh, tout, tout, euh, tout, euh, tout mon travail de recherche d'ailleurs. Ouais, c'est euh... très
0: intéressant, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme interprétation, parce que c'est vrai que je me suis
1: jamais posé la question de Thaliel, mais
0: pourquoi euh... Pourquoi elle est considérée elle est comme, comme une ogresse.
1: Exactement, elle est décrite <rire> comme ça. Pourquoi Et si on creuse un peu, dans toutes les cultures du monde, on trouve toujours un personnage comme Tsaril ouais. qui a été inventé donc euh, que ce soit dans les cultures orales ou euh, celles écrites donc euh, on a toujours un personnage de sorcière de sorcière voilà de sorcière voilà, de, mmh. de monstre etc dénigré euh, méchamment décrit ouais. euh, voilà donc comme notre serial hein, dans notre culture euh, qui est mangeuse d'enfants qui est euh, qui est monstrueusement représenté donc moi à partir de donc euh, de ma discipline c'est-à-dire les études de genre et les études féministes j'ai essayé au fait, de contourner ça, de retourner cette représentation qu'on a fait. Qui l'a faite, mm. cette représentation, et pourquoi Elle a été faite par qui, et pour qui Principalement. Uh -huh. On va uh, maintenant passer à, au volet féministe. C'est le suivant de, de, dans du, mon interview, c'est parfait. Du <rire> débat, c'est très bien. Ça donne l'occasion <rire> de rentrer dans le volet féministe par Tzaryl. C'est un très bon exemple. Donc Tzaryl, ce personnage comme je le disais, d'autres personnages dans d'autres cultures qui lui ressemblent, qui ont de, la, la, la même fonction, méchamment décrit, etc., sorcières, etc., etc., ont été faits, ont été euh, inventés par des hommes, principalement, principalement, après donc le, le personnage ou l'histoire ou le conte a été ancré dans la culture orale ou dans la culture, les, les différentes cultures. Pour faire de ce personnage, donc, non seulement un personnage craint, craint, c'est-à-dire, dont on a peur, on a peur pourquoi? Parce que pour donner l'exemple aux femmes, attention, si vous, hein, si vous vous aventurez à être comme Tseriel, libre de sa, elle était, elle était libre de sa mobilité, elle sortait à n'importe quelle heure qu'elle voulait Tseriel, hein. Elle avait pas d'homme qui lui disait, non, reste là, mmh. c'est interdit, tu sors pas. Non, elle était libre. Et cette indépendance, cette autonomie, qu'on peut refléter à travers, donc, ce personnage. Donc, on dit aux femmes, hein, à travers les époques, attention, mmh. celle qui ose, ou celle qui veut aller très loin, ou qui veut ressembler à celle-là, attention, elle sera chassée du groupe. Elle sera mise à l'écart. Donc, voilà, en gros, pourquoi Tseriel, on a fait d'elle un personnage euh, méchamment décrit et dénigré par, par, par la culture.
0: Et euh, donc, dans ton livre, tu, tu dis qu'on peut considérer Taousa Amloche comme une pionnière d'un certain féminisme algérien qui servira comme point de départ à la pensée féministe maghrébine et algérienne. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, le féminisme, qu'est-ce que c'est Le féminisme d'aujourd'hui, donc on doit... Euh, euh, ça a une autre signification aujourd'hui. Mais à l'époque, à l'époque de Taous, notamment soit par l'écriture ou par euh, 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 le chant, on peut dire que euh, le fait d'avoir pris publiquement part à cette aventure de l'écriture, avec son nom, son vrai nom et son vrai prénom, c'est féministe, d'abord. Parce qu'effectivement, avant, le nom était plutôt associé... Le nom était associé au père, au mari, etc., etc. Donc, mmh. tout ce qui va s'écrire euh, sous ce nom risque de toucher donc à la réputation, à l'honneur de des hommes de la famille. Euh, voilà. Donc le premier, pour moi, la première étape, c'est donc d'avoir ce courage, d'avoir cette envie et, 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 et de décrire et d'écrire publiquement, de publier avec son nom et son prénom en tant que femme. Ça, c'est la première étape. De deux, qu'est-ce qu'elle décrit Taos dans ses livres Dans tous ses livres, ces personnages, c'est des femmes. C'est autobiographique. C'est autobiographique, c'est sa propre vie, c'est celle de sa mère, et c'est sa propre vie. N'empêche que cette vie de femme, elle parle aux autres femmes. Elle parle aussi des autres femmes. Non mmh. seulement elle parle aux autres femmes de cette condition, c'est-à-dire des femmes colonisées, des femmes de la condition kabyle et algérienne de l'époque, sous la colonisation. Donc, c'est des parcours, c'est des images, c'est des représentations de femmes qu'elle décrit, elle-même et celle de sa mère, celle de sa grand-mère, mais d'autres femmes aussi, qui peuvent se reconnaître dans mmh. ce, ce profil ou dans cette représentation qu'elle fait. C'est en cela qu'on peut dire aussi que tout ceci est féministe. Il, il suffisait pas de... de... Voilà... Mmh. Et puis, pour l'époque, on parlait pas encore de féminisme. C'est une révolution de, de à l'époque. Euh, bien déjà... sûr, bien sûr. On parlait pas encore de féminisme à l'époque. C'était des initiatives de figures de, 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 de mmh. femmes d'ici, de là, un peu partout dans le monde, qui, qui prenaient donc la défense des droits des femmes, euh, etc. Mais, pour aller très loin, donc après, euh, après l'écriture, il y a ces présentations qu'elle fait de ses chants publiquement, en tant que femme. On a vu hein, qu'elle mettait... Le milieu artistique, déjà, dans le monde, à l'époque, était dominé par les hommes. Euh, elle, c'était une femme indigène. Euh, non seulement elle était indigène, colonisée, etc., mais elle était femme aussi. C'est là où l'intersectionnalité, le, le terme intersectionnalité vient pour éclairer de comment toutes ces stigmatisations et toutes ces dominations... Hein, de comment une personne, une femme peut avoir plusieurs dominations à la fois. C'est ça, l'intersectionnalité. Donc, c'est plusieurs ça, de, dominations. Euh... Plusieurs dominations à la fois. En tant que femme, en tant que colonisée, en tant que, euh, euh, qu'écrivaine, qu'artiste, etc. Euh, donc, il y a toutes ces dominations qu'elle cumulait, mmh. mais qu'elle a, qu'elle a pu quand même transcender ou dépasser en, en se mettant sur scène. Voilà. Je suis une femme. C'était pas évident hein, sous la colonisation de, de prendre de prendre place sur scène et de et de et de se dire je suis euh, kabyle, je suis algérienne et je chante, je porte ces chants ancestraux.
0: Mmh. sur scène donc c'est en tout mmh. ça
1: que c'est féministe et puis euh, voilà plus tard après on, ça, ça ça va être autre chose bon, à la radio par exemple euh, dans ses émissions elle recevait beaucoup de de, de 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 femmes comme elle il y a dans le livre sa rencontre avec Jamila Debbache qui est euh, qui a une très belle rencontre. Qu'elle avait euh, reçue qu euh, dans son reçu, émission donc, radio. Son émission, mmh. Et bien d'autres femmes aussi, Ben Cédira, etc., etc. Et d'autres. Donc, euh, pour moi, quand on, qu on, qu on, on fait le pas euh, d'inviter d'autres femmes pour mettre leur travail euh, à jour ou pour le faire connaître, c'est féministe aussi. Donc, c'est es tout cela. <rire> c'est tout cela qui fait que non, notre tawes Amrouche peut être. Euh, eh ben,
0: on, on a parlé du coup de, de la portée politique de son travail puisque en tant qu'indigène, euh, elle, elle a fait quand même un, un, un travail contre finalement le colonisateur, en tout cas euh, montrer le, le travail, enfin utiliser finalement la langue française pour s'émanciper et, et, et montrer ça, sa propre culture, sa propre langue. On a parlé de, de la portée littéraire de son travail, donc on a dit qu'elle cassait un peu les codes de l'autobiographie avec un, un, un nouveau genre. On a parlé de la portée féministe aussi de son travail. Donc, c'était vraiment une artiste complète, une femme engagée, etc. Donc, un personnage extrêmement intéressant et important dans l'histoire algérienne. Est-ce que finalement, il y a eu réhabilitation, reconnaissance de son travail aujourd'hui Est-ce qu'on commence à s'intéresser à la personne de, de Taousa Amrouch aujourd'hui, que ce soit en France ou en mmh. Algérie tu as très bien lu
1: le livre, hein? bravo, merci. Il
0: était passionnant, donc j'ai plongé dedans. Euh... Merci, merci,
1: vraiment, hein? ça me touche. Euh, tu, tu as vraiment saisi tous les enjeux au fait de, de chaque période de sa vie, de chaque de chaque volet que, que j'ai voulu euh, développer aussi dans ce livre. Euh, pour revenir à la reconnaissance, c'est j'avais mis d'ailleurs un chapitre spécial pour ça, la reconnaissance posthume. Hein? On ne peut pas parler de, de reconnaissance de son vivant peut-être un peu dans le domaine artistique, peut-être, parce qu'elle commençait à toucher un peu les droits et elle a pu euh, améliorer légèrement, légèrement sa situation financière. Son rêve, c'était de, d'acheter une petite maison en province pour sa mère. Ouais, c'était un rêve qu'elle, euh qu'elle nourrissait mais euh, donc euh, toutes les années euh, 60 50 60 n'ont pas permis euh, qu'elle gagne elle vivait vraiment difficilement situation financière euh, difficile et donc vers la fin vers les ouais ouais vers la fin de sa vie elle commençait donc à à toucher ses droits et sa situation financière s'est améliorée d'ailleurs c'est là où elle a acheté sa maison en province donc euh, cette reconnaissance, la reconnaissance, au fait, elle est c'est vaste comme 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 terme. Euh, Est-ce que la reconnaissance par ses pères et c'est de ça que vous, tu veux parler Est-ce que c'est la reconnaissance politique dans son pays natal ou enfin pas dans son, son pays natal mais en Algérie, le pays natal de ses, de ses parents, de son propre pays aussi. Est-ce que c'est de ça qu'on parle Est-ce que aussi c'est la reconnaissance des siens, c'est-à-dire le peuple algérien, le peuple maghrébin d'aujourd'hui. Oui, pour ça, oui. Je dis pleinement oui. Mmh. Il y a une reconnaissance il y a une forme d'éveil à cette, à, cette, à cette culture, à son engagement, à ce qu'elle a fait à ce que cette famille a, a, a apporté à, à cette culture, à cette identité donc oui il y a bien sûr une, une prise de conscience de, de la place qui revenait à cette famille. Euh, au niveau institutionnel en France on peut on peut moi quand j'ai commencé donc mes recherches Universitaire, je n'ai pas trouvé de beaucoup, beaucoup de d'enthousiasme de la part, par exemple, de, de de chercheurs avec qui je travaillais à l'époque. Euh, Il la connaissait pas, Dune je me souviens de ma directrice de recherche de l'époque, c'est une italianiste euh, donc euh, elle est italienne mais qui, qui est chercheuse en France donc euh, elle la connaissait pas c'est à travers moi, donc je lui ai raconté je lui ai fait lire quelques-uns euh, quelques, quelques, euh, quelques -uns de ses ouvrages donc elle la découvre en même temps que moi elle m'a suivie dans cette aventure euh, elle m'a encouragée, etc. mais euh, profondément dans la constitution dans l'institution universitaire, il n'y avait pas tant de gens qui travaillaient ou, ou qui ont travaillé sur sur Tao rouge ou sur sa vie ou sur sa trajectoire. Donc il y avait Denise Brahimi, elle a écrit euh, deux ouvrages sur Tao Samrouche. Mais ce que j'aurais aimé par exemple trouver à l'époque, c'était par exemple qu'on qu'il qu y ait un séminaire par exemple ou euh, un cours où on allait euh, en tant que futur chercheur ou en tant qu'étudiant et on découvrait ces, ces, ces personnes Tausam mm. Rouge ou d'autres moi je ne les ai pas trouvées je n'ai pas réussi à trouver, euh, par exemple, un séminaire où on parle de de, de, de de ces femmes, de ces hommes qui ont contribué, qui ont tant fait pour, pour la culture, pour la littérature, etc. Donc, le, pour revenir à la reconnaissance, donc la reconnaissance en France, euh, pour la plupart des gens euh, euh, à qui, même aujourd'hui, quand on parle de Tao Amrouch, ah, la chanteuse, mm. la chanteuse. Mais pratiquement pour dire, il y a que peu de gens qui l'ont lu, qui ont su qu'elle était écrivaine. Et c'est cette casquette ce, de Taosam Rouge que j'ai voulu mettre en, en avant dans mes recherches. La reconnaissance, donc, et les posthume. Peut-être le... le... Le seul indicateur positif dans son cœur quand elle est revenue après le pan le festival panafricain, quand elle est revenue en France et qu'elle a raconté donc euh, cette aventure, ce qui lui est arrivé pendant le, le festival où on lui a interdit de, de participer, de donc de, de parler, de, de, de faire chanter, une de... de chanter, de faire une présentation de ses euh, de de ses chants, elle a été interdite, donc euh, euh, donc les militants euh, berbéristes euh, de l'époque, donc euh, euh, l'ont emmenée à à la cité universitaire de Ben Aknoun où ils ont organisé un contre-festival, petit contre-festival, ouais. donc où elle a chanté pour ses étudiants, pour ses Kabyles, pour ses ses berbères, ses Amazighs, ces Algériens qui euh, ouais, qui sont venus l'écouter. Ouais. Et là, elle a elle a senti vraiment, c'est sa fille qui le raconte, elle disait qu'elle a senti vraiment qu'elle était proche. Cette jeunesse, finalement, c'était pas en vain tout ce qu'elle a fait, mm -hmm. tout ce qu'elle a subi elle et sa famille. C'était pas en vain qu'il y a quelque chose qui était en train, entero, des, des bourgeons qui sont en train de, de changer les choses et mm -hmm. qui pourront être l'avenir de, de, de l'Algérie de demain. ترسد في المظيث الصيفة ذي القد نوهم ذي الشغلي سيمغد السقسام زيغنطار وميث دوسد سفرانسات إنك تناذيغ أفلافران جيدا إنك تناذيغ أفلافران جيدا مارغريت 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 طاوس عمروش
0: nous arrivons à la fin du premier volet de cet entretien consacré aux écrivaines algériennes pionnières. J'espère qu'il vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir la plume de Tao Samrush. Le prochain épisode s'intitule Genre et littérature. À très vite